0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet plus Mõista Euroopat paremini. Tere ja alustame tänas Euroopa podcastiga. Ukraina sõjatõttu on Euroopa Liit kehtestanud mitmesugused sanktsioonid velema vastu. Täna uurime nende sanktsioonide olemust ja küsimust, kas need on olnud piisavad Stuudios on politolog Keit Kasemets. Tere päevast. Tere päevast. Mina olen Erkki Vahuski. Ja noh, alustame sellest, et me näeme, et Euroopa Liit on ju arvestades Euroopa Liidu olemust tegutsenud küllalt kiiresti, et no, Ukraina sõja algusest, 24. veebruarist 2022 on Euroopa Liit jõudnud juba kehtestada mitu ringi ja ja, ja Keit võib olla lühidalt, et, et Mis on need kõige tähtsamad sanktsioonid ja sinu arvates, miks Euroopa Liit ikkagi nii kiiresti suutis tegutseda? Ja, ja me näeme ka seda, et mõned sanktsioonid on olnud ikkagi no, päris karmid.
1: No kahtlemata Euroopa Liit selle kahe nädalaga, eriti tegelikult esimese nädala vahetusega, pärast seda, kui sõda algas või Venema agressioon algas, on, on tõusnud niisuguseks geopoliitiliselt ikkagi väga, väga tõsiseks tegijaks, et ühel poolt nende otsuste tõttu siis. Varustada Ukrainat relvadega, aga teiselt poolt tõesti siis nende sanktsioonide tõttu, et, et täna saab öelda, et Venema on kõige rohkem sanktsioneeritud riik maailmas juba, et isegi rohkem on sanktsioone kehtestatud kui Põhja-Koreale või, või Iraanile. Miks need sanktsioonid? Võibolla on nagu võib seletada, mille poolest nad erinevad kõikidest eelnevates sanktsioonidest, mis siis Venemaale on kehtestatud, et Venemaad on ju sanktsioneeritud alates 2014. aastast kui oli siis Donbass ja Luganski ja Krimmi hõivamine, et erinevad just selle poolest, et kui varem ikkagi sihiti hästi konkreetselt konkreetsed inimesi, et kes siis noh nii-öelda aitasid kaasa siis Putin agressioonile, siis täna ikkagi need need sanktsioonid puudutavad siis kõiki Venemal elavaid inimesi ja võib mis on need kõige suurema mõjuga, noh kindlasti on see, et on siis sanktsioneeritud Venema keskpanka. <kühm> Praktiliselt või noh, ongi külmutatud tegelikult siis kes keskpanga reservid, siis need, mis asuvad siis kas Euroopa Liidus või või Ühend kuningriigis või Ameerika Ühendriikides, ja ka erinevatele sektoritele on ikkagi kehtestatud niisugused sanktsioonid, mis praktiliselt muudavad nende tegutsemise võimatuks. Ja näide on siin lennundus et kus no, sisuliselt ei ole võimalik Venemaalt enam kuskile lennata. Üks põhjus on see, et üle Euroopa on lennukeelutsond, aga no, mujale saaks ikka lennata, aga, aga kuna need sanktsioonid puudutavad, siis kõiki ütleme varuosade tarnimise keeldu, hoolduste keeldu ja nii edasi, et siis, siis rahvusväliselt lennunduse reeglite kohaselt enam tegelikult nende Vene firmade käsutuses olevate lennukitega lendamine ei ole ei ole ohutu ja no, teine öö, asi, mis on siis juhtunud lisaks, öö, lisaks sellele keskpanga, keskpanga reservide öö, külmutamisele on, öö, on, see, et 7 Venema Panka väljavisatud, visatud siis sellest rahvusvahelisest maksesüsteemist öö, Swift ja väga paljud ettevõtted, mis on ka esmakordne on ju suure äh, avaliku survedet ise loobunud Venemaal tegutsemisest, nii et kui me vaatame seda olukorda täna, no Venema tavalise inimese seisukohalt siis äh, no, praktiliselt Venema täna on maks jõuetu, äh, no, on küll jagatud riigid nagu kaheks, et halvad riigid, head riigid ja siis nii-öelde riikide laene ikkagi proovitakse teenindada, aga, aga halbade riikide laene siis Noh, makstakse tagasi tublades mis täna enam midagi eriti, eriti ei maksa. Valuutavahetus on peatatud, nii et noh, inimesed saavad tõesti siis ainult, ainult rublades arvestada ja välja on siis võimalik võtta 10 000 dollarit maksimaalselt siis inimese kohta, noh, siis välis, välisvaluutat ja noh, praegu see ei ole veel selge, mis need numbrid on, 100 tuhanded inimest on kaotanud töö, sest lihtsalt ettevõtted on, on lahkunud äh, lahkunud äh, Venemalt, nii et, et täna kindlasti see maailmaslik olukord Venemaal on ikka päris, päris kehva.
0: Nii et need sanktsioonid ju tegelikult võiksid ju panna mõtlema. Ma olen pigem skeptiline, aga ma et võiksid panna mõtlema ka tavalist vene inimest, et midagi on ikkagi kardinaalselt muutunud. Selles mõttes, et see inforuum, kus ta elab räägib sellest, et Ukraina vastu käib eri operatsioon, et sõda ei ole ja nii edasi, et no, aga, aga, siis jõuab see tegelikus kohal, et, et mis sa prognoosid, et kas seal tulevad mingisugused suuremad meeleavaldused ka või, või pigem sa eeldad, et, et sentsioonid tekitavad sellise nii-öelda patriotismi tunde?
1: No kahjuks ma väga seda ei usu, et need suured, Suured meeleavaldused vähemalt lähiajal lähi tulevad, et kindlasti Venema proovib ehitada seda patriotismi, et kui me vaatame ka sootsiaalmeedias nüüd need videosid, et siis see kõik väga-väga meenutab ikkagi niisugust natsistlikku riiki, kus noored skandeerivad edasi Venema ja kasutatakse ära tuntavad sümbolid, mille taha siis koondutakse, tegelikult levitatakse siis ikkagi niisuguseid jõulisi vale infonaratiiv, et mida väga paljud vene inimesed ka, vene inimesed ka usuvad, et ma arvan, see on, see on, üks pool, mis, vä, miks väga paljud venelased ikkagi seda toetavad, aga teine pool on ka lihtsalt see, et see repressiiv apparaat on ikkagi nii tugev, et kui sa lähed sinna meilt avaldama, siis, siis esimest korda vahele, et siis on meil, noh, oled seal 15 päeva, aga, aga teine kord saad 15 aastat ja, ja, ja et eks nii-öelda kogu see propaganda ja see hirm, ma arvan on need, millega ikkagi seda täna ja Venemaal seda, seda asja koos hoitakse ja seda muurda on, on tegelikult väga, väga raske ja noh, et kui nüüd vaadat seda niipidi, et noh, tõesti Venelaste läheb alvast ja kas see kuidagi Venema agressiooni Ukrainas peatab, siis noh, seda ma ei usu, et seda kindlasti mitte.
0: See no, sa rääkisid tavalisest Vene inimesest ja et need sanktsioonid on väga laiaulatuslikud, aga tegelikult ju ka suhtselt erandlikult on sanktsioonid võtnud siikule ka Venema presidendi Vladimir Putini ja, ja Venema välisministri Sergei Lavrovi, et see tegelikult on ju see küllalt erandlik käitumine.
1: See on erandlik käitumine, mis selle praktiline mõju on, eks paistab, et noh, ma arvan, et see on ka nüüd esimene koord, kui me päriselt näeme nende sanktsioonide isikute vastaste sanktsioonide nii jõulist jõustamist, et eks neid sanktsioone oli ka varem, aga noh, olikarhide jahtide mõisate arestimist ja kõike seda me siiski varem ei ole, ei ole, ei ole näinud, et no ma arvan, et see on õige käitumine, et kui ikkagi tapetakse süütud inimesi tuhandete kaupa, naise ja lapsi, et siis ma arvan tulebki siin kõiki, kõiki võimalusi sanktsioonideks kasutada.
0: No juba mainesid olikarhe ja me teame ju kõik, et Vene raha on olnud läänes ju aasta juba väga nii mõjusa võimuga ja, ja, ja mõjukas. Ja praegugi eesti keelest tuli välja just Catherine Peltoni raamat Putin inimesed, mis näitab seda raha jälge just länes ja no, näitab seda, et nüülda, see vene must kassa on väga jõuline länes ja seda raha pestakse ikkagi tohutute summadega, et noh, see suurusärk on umbes selline, et mingi mitu seda miljonit on väike summa, et, Et noh, mis sa prognoosid, et, et need sanktsioonid, et kui palju lähes on üldse võimeline end sellest vene rahast vabastama ja seda, seda vene raha mõju vähendama?
1: Nagu lähes tahab, siis kindlasti ta on võimeline, et, et selles on iga, ma, ma, siin on kaks olulist asja, punkt üks, et tõsti tegutsetakse koos ja, ja seal see ühtsus ütleme siis Britid, Ameeriklased, Euroopa on ikkagi olnud väga tehtiselt, muidu jäävad sul noh, nagu ikkagi augud jäävad sisse, kus Ülös, saab läbi, läbi pugeda, tuleks seda koordineerida, Kanada on ka sellega kaasa tulnud ja, ja see kindlasti aitab, teiseks ju, on ju lepitud kokku ja tänaseks ka ülesjätud ka siis niisugune rahvusvaline koordinaatsiooni et tõesti siis aru saada, kelle raha, kus kuidas liigub ja et seda oleks võimalik tõkestada ja tõkestada ja ja ka restida nii, et no, mõnes riigis aeglasemalt, mõnes riigis kiiremini, noh, eriti siin Britiid veel siin muudavad seadusi ja, ja et, et, neil oleks päriselt võimalik jõuliselt neid sanktsioone, sanktsioone rakendada, aga kindlasti ikkagi liigutakse edasi ja, ja seda, noh, ma arvan täna me näeme küll, et, et, et selle rakendamise ikkagi päriselt sisuliselt tegeletakse.
0: No üks suur küsimärk nende sanktsioonide juures on olnud energia ja eriti Euroopa Liidu energia Venemast. Me näeme seda, et siin Euroopa Liit erineb Ameerik Ühendriikidest ja ühend kuningriigist viimast kaks on teatanud sellest, et nad lõpetavad vene energiatarnet, aga Euroopa Liit ei ole seda teinud ja on rääkinud sellest, et võibolla aasta lõpuks siis väheneb Euroopa Liidu sõltumust vene energiast kahe kolmandiku võrra, aga sellist nii-öelda uupööret ei ole tulnud, see sõltuvus on siis liiga suur või, või mis arvad või on teisest küllest pigem sellise poliitilise tahtmatusega Venema sõltuvusest vabaneda ja kardetakse seda, et kui energia energiainnad lähevad üles, siis see mõjutab ka Euroopa Liidu liikmesriikide sisepoliitikat, eriti nende riikide sisepoliitikat, mis sõltuvad väga palju Vene energiatarnetest. See
1: sõltuvus on kindlasti suur ja on palju suurem Euroopas kui Ameerikas ja... Ja ühend kuningriigis, et, et kaasi puhul seal umbes 40% on vene kaas nafta puhul seal 30% kogu, kogu Euroopa liidu tarbimisest ja, ja, ja mõnedes riikides see sõltuvus on tõesti, tõesti väga suur. No ma arvan siin, et tegelikult peaks tegema ikkagi palju rohkem, et et energiakandjad, nafta ja kaas enne siis kovidi kriisi oli tummes pool Venema eksporti tuludest. et siis noh, kõik see, mis me muud räägime nendest ennevatest sanktsioonidest, see on üks pool, teise poolt praegu siiski väga väga suures osas ju kautselt Euroopa rahastab siis seda Puutini sõja masinat et iga niimoodi siis kuubmeetere kaasi, millest makstakse on saab ka väljenduda seal laskemoonas ja, 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 ja sõjarelvastuses Venema poole pealt nii, et, et kahtlemata sellel oleks päris Tõsised mõjud, nagu jõulisematele otsustel, aga, aga ma arvan, siin tuleks, tuleks minna edasi, et see komissioni kava, mis nüüd komission ette nüüd pani valitsusjuhtidele arutamiseks, et see on jah, niisugune, ütleme, evolutsiooniline lähenemine ikkagi, et, et otsime juurde, no, teisi LNG-allikaid, tegeleme kiiremini taastuenergia kasutusele võtmisega ja siis tõesti aitame siis loome uusi vahendeid innatõusude kompenseerimiseks liikmesriikidele, et, et siis tõesti see nii rahulolematus kõrgema energiainnaga ei läheks väga suureks ja tegeleme energiaefektiivusega. aga see ei anna ikkagi niisuguseid väga, väga kiireite lahendusi, et noh, lahendust nagu näiteks Iraani puhul, et, et no, järjest iga nädal, iga kuu hakatigi sisuliselt vähem ostma, kuni siis selle hetke, et, et, enam, enam neid energiallikade kasutatud, et seda tegelikult praegu ei tehta. No mida see praktikas tähendaks? muidugi see oleks ka keeruline, et see siiski tähendaks selles mõttes äh, ka päris jõulisi niisuguseid energiasäästu või energieefektiivsuse meetmeid võibolla ka teatud määral siis regulatiivsed, et ka selles osas, et, 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 et mingitel perioodidel siis tõesti tarbida vähem ja kõiki niisuguseid samme. Aga no, ma arvan, see on ikkagi väike kind äh, selleks, et Et teha kõik, mis võimalik, et, et Venemad ikkagi pidutada siis Ukraina agressiooni puhul.
0: No üks teema veel sanktsioonide juures Ukraina sõja juures on olnud infastada ja Euroopa Liit on tegelikult siis keel, keelustanud ka Sputniku ja rassedu teie tegevuse oma liikmesriikides või oma teritoriumil, et... Kui võrd tähtsaks sa seda otsust pead, noh, me näeme seda, et noh, et meil ju siin ka vene vähemus, vene kogukond ju väga elab selles vene inforuumis ja noh, üle Euroopa Liidu on ju ka ikkagi need venelasi, et kes oma informatsiooni saavad just või on saanud siis peamiselt nendest kanalitest.
1: Ma pean seda tähtsaks, et võib liiga ilja, et Euroopas me väga palju räägime sõnavabadusest ja võib-olla ei suuda eristada lihtsalt siis räiged propagandat ajakirjandusest tihti peale, et, et see kahtlemata ju vaatame tõesti, nagu, nagu sa ütled ka Eestis elavate venekelsete inimeste puhul, et see mõjutab nende, nende suhtumist, nende, nende maailma ja ma olen seal Venema on loonud niisuguse väga Tugeva nagu oopis teissuguse paralleelmaailma narratiiviga võrreldes sellega, mis siis, mis siis, päriselt toimub ja eks see aitab nende, nende samme õigustada, et seda, seda narratiivi tegelikult järjest rohkem kannab ka üle, ütleme Hiina. Riigimeedia ja mingis mõttes ikkagi tekivad väga tugevad leerid, kus, kus asjadest absoluutselt täiesti erinevalt äh, propaganda ja vale info levitamise tõttu saadaks aru äh, no, nii-öelda läänes siis või siis seal ütleme vene ja hiinamõjusfääris.
0: Ja mis seda edasi saab, et Venema pommitab ju jätkuvalt Ukraina siviilisikuid? Me näeme selliseid Südant lõhestavaid pilte haiglatest, elamukortalitest, mida Venema on pommitanud. Et, et kas Euroopa Liit võiks need sanktsioone ikkagi karmistada ja mõelda ka siis ikkagi järjest rohkem ikkagi nende energia sõltuvusest vabanemise peale?
1: Me näeme lausa kahjuks mossi autode loomist ma juupani lähedal sest sest nii palju inimesi on, on seal pommitamistes suurema saanud et täna toimub siis salvestame seda neljapäeval toimub siis valitsusjuhtide tipkohtumine ka sai, et kus neid järgnevaid samme ja sanktsioone, sanktsioone arutatakse ja muide samas kohas, kus 2007. aastal siis Makroon võõrustas Puutinit, et siis pärast siis pärast siis Ukraina esimeste agressiooni, et, 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 et luua seda uut kontakti ja mina arvan küll jaa, et, et ei tohid lasta tekkida sellel niisugusel teatud mõttes, mida, mida on praegu näha, kui lugeda, kõh, lugeda äh, erinevate poliitikute välja ütlemist teatud mõttes, nagu niisugusel no, rahul oli õige sõna, vaid, vaid niisugusel äh, mõtte maailmale, et no, me oleme nüüd äh, juba väga palju teinud, et me oleme annud Ukraina ja Rõvi, me oleme teinud väga tugevad sanktsioonid ja noh, küll see nüüd surub siis äh, Puutini põlvili ja me tegelikult midagi rohkem teha ei saa, et tegelikult need et need, need sõjakoledused on järjest, järjest võikamad ja ja on kindlasti tuleks, tuleks mõelda sellele, et et sanktsioone veel kalmistada. mitte ainult isikute suhtes, vaid ka ikkagi energeetikas ja ja ma arvan, et tegelikult tuleks mõelda ka sellele. See muidugi ei ole ainult Euroopa Liidu nüüd öö, öö, otsus, vaid vaid ka kindlasti NATO-tüüeroot, et ikkagi ka minna siis jõuga kehtestama need humanitaare koridure, mida täna ei ole olnud tegelikult võimalik inimestel kasutada, sest lihtsalt pommitatakse ja need domineeritud, ja inimest ei saa tegelikult lahkuda nendest, nendest linnadest, mis on siis pideva niisuguse pommitamise surve, surve all, et ka, et ka selles osas ma arvan, peaks ikkagi rohkem, rohkem mõtlema, et kuidas, kuidas Ukraina inimesi aidata.
0: Aitäh, Keit Kasemets ja... Selline oli tänane Euroopa podcast, kõik head ja kuulmiseni.